0: Und wir als Migrantinnen und Migrantenbeirat der Stadt Freiburg, wir haben ja ein Ziel, was folgendes ist, Integration. Oder zumindest, dass die pluralistische Gesellschaft, die wir in Freiburg auch haben, wie die gelingen kann. Und jetzt haben wir diese ganzen Unruhen in der Türkei, die, die sind ja bleiben und nicht in der Türkei. Und ich habe ja vorhin im Gespräch auch schon gesagt, dass eben so Postings dann in sozialen Netzwerken gibt von Politikern, die dann so, sagen, so Sachen sagen wie, ja, die Probleme der Türkei, die müssen auch in der Türkei irgendwie bleiben. Die dürfen nicht hierher kommen. Das muss umgeklärt werden. Und äh, wenn du sowas dann liest, was geht da mit dem Kopf äh, vor? <lacht> also, im besten Fall kann man den, den Leuten unterstellen, dass sie, dass
1: sie kein Verständnis davon haben, in welcher Gesellschaft sie leben. Oder im schlimmsten Fall, dass sie versuchen, die Realität umzudeuten, sodass es ihnen passt. Deutschland ist eine Gesellschaft, die von Migration geprägt ist. Ähm, gerade die, 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 die türkischstämmige Bevölkerung äh, in Deutschland ist eine Folge der Arbeitsmigration, die man sich auch hier geübt hat. Vielleicht die Idee ist, dass die, dass die Leute immer wieder zu Aber spätestens bei der Punkt, wenn man feststellt, diese Menschen werden hier bleiben, und die Menschen werden auch hier Familien gründen, sie werden hier ihre Leben aufmachen, sie werden hier ihre Betriebe aufmachen, sie werden hier Schulen besuchen, Universitäten besuchen und, und, und. Dass man dann irgendwie vielleicht überlegt, okay, wie kann ein Zusammenleben funktionieren? Wie kann ein Zusammenleben auch funktionieren, in dem alle gleichwertig teilhaben können? Das man diese Frage eigentlich nie gestellt hat. Ist eigentlich das, 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 das große Drama der sogenannten Depressionenpolitik. Dafür gibt es ganz viele Beispiele. Also nehmen wir mal an, irgendwie, was auch gerade in der Öffentlichkeit sehr groß debattiert wird: die Frage der Imamen, also dieser WTO-Imamen. Es wird jetzt bereits kritisiert: die Türkei schickt Imamen nach Deutschland, damit irgendwie hier in der Moscheen die Signale beträgt wird die aus der Türkei stand. Und man kritisiert das, das ist auch vollkommen richtig. Nur, wie kommt es überhaupt dazu, dass diese WTO-Imamen hier hingeholt wurden? Worauf passiert ist? das? Das basiert eben darauf, dass die deutsche Politik nicht bereit war, selber dafür zu, zu sorgen, auch mit Steuergeldern, äh, dass die Imam-Ausbildung hier auch in Deutschland stattfindet. Dass man Moscheeverbände hier in Deutschland organisiert. Sondern man dachte sich, okay, die Gastarbeiter wir brauchen offensichtlich Moscheen, warum auch immer. Die Türkei bietet das an, dann wollen wir es so machen. Vielleicht sorgt es auch dafür, dass vielleicht ein paar Türken mehr in die Türkei zurückkehren, wenn sie gar nicht hier so richtig integriert sind. Und das hat man auch, also das sind ja die Namen, auch die türkisch Lehrer an deutschen Schulen, also ich habe selber in solchen Muttersprachen hinter mir das ist furchtbar. Und dass man das einfach zugelassen hat und da auch nicht wirklich darauf war, selber das zu organisieren, was ja auch Geld kostet, dass man das heute einfach wegblendet und so tut, als hätte die Türkei eine große Verschwörung begangen. Das ist natürlich absurd, aber die ganzen viele der Integrationspolitik, die fallen uns jetzt auf die Füße. Vielleicht viele Beispiele dafür, also sei es irgendwie die Frage von Kommunalwahlrecht, sei es die Frage, ähm, wer bekommt welche staatlichen Ressourcen zugestellt, also die Schwierigkeiten von Migrantenorganisationen, an öffentliche Gelder zu kommen, das wir kennen, das kennen eigentlich, eigentlich viele. Also es gibt dafür Dutzende, Dutzende Bereiche, die immer deutlich machen, dass man eben es versäumt hat. dass die sogenannten Gastarbeiter und ihre Nachkommen, dass, dass sie ein Teil der deutschen Gesellschaft wurden. Und dass man, wenn man hier nicht willkommen ist, wenn man hier nur Bürger Klasse ist, dass man sich dann dieses, dieser Zugehörigkeit irgendwo alles gut. Das ist nachvollziehbar. So, so funktionieren Menschen. Menschen brauchen eine positive Identifikation. Wenn sie immer nur der, der Ali ist, der der Zugehörer der ist, dann, dann, dann Schließen Sie sich der großartigen türkischen Nation an, mit Ihrem großartigen Anführer, der die Türkei wie stark und unwichtig macht. So, Dass man da, dass man da überrascht ist, dass Menschen sich einer solchen
0: Denkweise anschließen, das wiederum kann ich nicht verstehen. Aber jetzt nehmen wir da diesen Ali. Es ist der Ali hier groß geworden, der ist zur Schule gegangen, hat die Demokratie, wenn wir sie hier in Deutschland kennen, genossen. Und wie kann es sein, dass dieser Ali, also zumindest einer von. 1,3, 1,4 Millionen Türken in Deutschland auf einmal dann dieses Antidemokratische, was man dann aus der Presse so wahrnimmt, gut findet und dann Erdogan-Anhänger ist, also grünen Erdogan-Anhänger ist und hier das in dem Fall auch dann lautstark protestiert, auf die Straßen geht. Wie kann das sein?
1: Wie kann es das sein, dass in den USA äh, jemand mit Trump an die Macht kommt? Wie kann es das sein, dass, äh, dass wir in Deutschland zwischendurch äh, für, deutlich zweistellige so wie für die AfD hatten? Also, mit, sogar mit Leuten wie, wie, wie Bernd Höcke. Es gibt einfach offensichtlich eine Sehnsucht nach diesen Macherfiguren. Nach Figuren, die eben sich darstellen als die Stimme der Stimmlosen, als, als, als diejenigen die Kräfte, die mit dem Establishment aufräumen. Also, das kommt auch immer wieder vor. Ne? Also, das war ja der ganze Wahlkampf von Trump, basiert darauf, ich gehe jetzt dahin und räume irgendwie auf. Er hat noch das leicht gemacht. Irgendwie das erste, was Sie er gesagt hat, irgendwie ist, ich gehe nach Ankara und sorge dafür, dass eure Interessen vertreten werden. Das ist halt immer wieder das, das Spiel mit der Bevölkerung, man sagt, die bisherigen Eliten, die beuten euch nur aus, die unterdrücken euch und ich bin einer von euch und regle das für euch. Und das, das Zupacken, das Machende, sich auch nicht kümmern um irgendwelche demokratischen Spielregeln, auch nicht um Debatten, sondern einfach Zupacken, das ist für viele Menschen leider offensichtlich attraktiv. Ja. Also, das man noch dazu. Und diese ähm, tatsächlichen oder zumindest empfundenen Undirektivkeitserlebnisse tragen natürlich auch dazu bei, dass man sich dann einer solchen Figur anschließt, die auch mal wieder Wahlkampf macht, zu sagen: Meine äh, türkischen Brüder in, in Deutschland, ihr werdet von, von, von den Nazi-Deutschen gedruckt, ich stelle mich an eure Seite und kämpfe für euch. Das ist ja auch mal dieser AKP-Wahlkampf gewesen. Und das wirkt leider, weil auch in Deutschland immer noch zu wenig dafür getan wird, dass diese Ungerechtigkeitsgebnisse zumindest weniger werden. Also wir müssen tatsächlich über sowas wie Kommunalwahlrecht sprechen. Wenn wir uns darüber schaffieren, dass die Menschen sich eher an den Wahlkampf in Türkei, und dass sie sich dafür interessieren, aber nicht für die Politik hier standen, dann muss man sich auch fragen, welche Chancen haben sie denn, hier tatsächlich Einfluss zu nehmen, um sich zu beteiligen. Relativ geringe.
0: Also wir müssen natürlich auch an, an die Hausgaben, die wir ja nicht gemacht haben, da müssen wir auch fragen.